0: mural, olha que tá fechadão, cãfim um pelo trem
1: audiodramas histórias para fone de ouvido
0: I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord, give me a sign A sign
1: Olá, olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vugo James, hoje cansado, mas ainda assim aqui firme, firme para apresentar mais um Boletim dos Campeões. Desta vez trazendo o retrospecto de como foi toda essa fase de grupos, o turno, o retorno, passando grupo por grupo, uma beleza, como sempre, e também, também junto a isso, trazendo também quais são as expectativas para daqui somente a dois meses, os confrontos das oitavas. Já foram definidos, tivemos o um sorteio nessa segunda-feira. E vocês sabem, né? Eu nunca estou sozinho, nunca, ainda que a distância, hoje principalmente, tenho aqui um correspondente diretamente da ZL para falar quais são as expectativas a galera aí de, enfim, me ajudar a comentar, dar aquela papeada e tal. Enfim, sem mais delongas com vocês. Leonardo Galvão.
0: Yay! Bom, diretamente do lugar onde Marcelinho Carioca figurou aí esses últimos dias. Agora, se você não sabia o que Marcelinho Carioca estava fazendo na Zona Leste... Aí você vai pesquisar, porque a informação aqui é só com futebol. Fofoca de celebridade. Diz
1: ele que foi levar ingresso. Procede?
0: Segundo fontes aqui, ó, mandaram aqui no ponto, Marcelinho Carioca tava no samba. E aí, o que aconteceu no samba, meu amigo? O que acontece na Zona Leste, fica na Zona Leste. Tanto é que ele ficou pela Zona Leste.
1: Mas é isso, estamos aqui com o Leonardo. Hoje à distância, porque né, acabaram as aulas na USP, demos jeito de fazer remoto, como antigamente, como antigamente. Estou vendo o Léo aqui que está igualzinho ao Galvão Bueno. Agora você imagina como é Galvão Bueno, se ele estivesse portando uma peita do Arsenal, a peita mais bonita do Arsenal. Inclusive, você não ouviu o último um episódio do Boletim dos Campeões, né? Viu o resultado do balão? Roubado. Roubado parafraseando, parafraseando o queridíssimo Renato Senise, roubado. Eu, quem não
0: pode ver aqui, ó. ó Chamou. Tô, o tô bar. chamando o
1: VAR. Ô louco, depois eu mostro em off, mas é isso. E você já comprou a minha camisa?
0: Eu não. Enquanto não, não saírem as apurações, enquanto não tiver a, a contagem de pontos auditada
1: <risos> por escrito,
0: <risos> essa camisa não será comprada.
1: Tá certo, mas você já sabe meu tamanho. Já sabe qual que eu quero. É só ir lá. Olha só... Mas tá certo, é isso. Como eu disse, pessoal, a gente vai comentar a fase de grupos e também projetar expectativas. Só lembrando que é isso, a expectativa. Não tem como saber como o futebol vai estar aqui há dois meses. A gente vai dar uma olhada. Dois leigos, dois acompanhadores... É, dois, dois fãs de futebol acompanhante tipo, um pouco estranho não sei. Se poderia... Dois espectadores. <risos> espectadores para comentar sobre. Mas assim, é só projetar. Aí, quem sabe, mais perto dessas datas, eu nem sei como que vão ser esses episódios. Eu espero que mais tranquilo, porque vão ser bem menos jogos agora, né? Caíram metade dos, dos times, né? Eu não preciso mais decorar um monte de nome de jogador sérvio, de jogador belga, graças a Deus. <risos> Mas é isso então, vamos pro episódio de hoje. começando pelo Grupo, grupo a. a No Grupo A a gente teve em primeiro do grupo Bayern de Munique com 16 pontos seguido pelo Copenhagen que fez 8 Galatasaray caiu a Europa League com 5 e o Manchester United fez apenas 4 pontos. Suas impressões, Leonardo? É, rapaz.
0: Esse, esse primeiro grupo aí, quando a gente começou a, a falar sobre as nossas expectativas, quando a gente pensou já em fazer o bolão, a gente já tinha cravado que o Bayern era obrigação, passar em primeiro era o mínimo que o Bayern tinha que fazer era passar em primeiro, como de fato fez. Eu, eu vou, vou dar aqui meu, meus 5 meus minutos de Bayern pra pedir o, o fora Thomas Tuchel aqui, porque hoje teve o jogo do Bayern. Teve Bayern e Wolfsburg pela Bundesliga. Harry Kane meteu mais um, fez lá o, os 21 gols dele já na Bundesliga, artilheiro disparado, ninguém pega o homem, bola nele é gol, tal qual foi na, na Champions também. Chegava a bola nele, era caixa. O problema é a bola chegar nele. Por quê? A gente parando pra analisar o, o elenco do Bayern, tem muita gente boa. Tem muito talento individual bom, principalmente ali no meio campo. A gente tem o Muziala, tem o Sané, que são os caras que vão, né? Dar aquela organizadinha ali pra bola chegar no Kane. O Thomas Müller também. Mas o que acontece é, o Bayern... Deixa eu dar até uma conferida aqui no, nesses jogos de de Champions, tivemos Barney United, que foi o primeiro jogo que o Bayern ganhou de 4x3, que foi um jogo bem fora da curva, né? Que o, o, o Bayern... Foi fora da curva porque o Bayern ganhou, o resultado foi meio mentiroso.
1: Sim, é. O, 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 o que, tanto, tanto que é o que a gente comentou, né? Foi 4x3, mas em nenhum momento o Bayern teve em perigo de, de levar empate ou até levar virada. Não, foram tipo dois gols achados do Casimiro, que é um cara com muita tradição em Champions e, e tava num momento muito artilheiro, né, nunca foi muita função dele no Real fazer gol mas ele chegou no Bayern, ou no Bayern não no United e tava tava metendo caixa e assim, o segundo gol dele é uma maluquice assim, sabe, foi tipo muito um acaso a bola simplesmente colou no pé dele, ele deitado no chão conseguiu empurrar pro gol, nem era o Neuer no gol também, era o Reich, então tipo isso explica muita coisa assim também, né.
0: Exatamente daí depois a gente tem um jogo ali contra o, o Copenhagen, que foi 2x1, um. ganhou, mas ainda ficou naquela de se desse um vacilinho a mais um, uns 10 minutinhos a mais ali talvez o Copenhagen empatasse o jogo então já foi um jogo pra deixar o pessoal de olho aberto, daí veio o jogo da Soberba que foram os dois jogos contra o Galatasaray o primeiro, que foi 3x1 um. esse jogo aí, indiscutivelmente foi um jogo bem interessante teve gol do Kane, teve gol do Muziala... O Bayern ganhou, mas assim, o que o Galatasaray botou de pressão para cima do Bayern não tá escrito, né? Esse jogo ainda que tenha sido 3 a 1, foi um outro jogo pra ficar com, com o pé atrás. Depois veio o outro jogo com o Galatasaray, 2x1, também já meio questionável. Aí veio o jogo da volta contra o Copenhagen, 0x0. Eu aqui, como todos que escutam esse podcast, me conhecem, sabe que eu sou inimigo do 0x0. Eu prefiro assistir o um jogo de TV desligada do que ver um 0x0. Podia ter ganhado, o time podia ter, ter performado melhor. E aí vocês perguntam, ah, mas nesse jogo aí que terminou 0x0, não devia estar com o elenco, com o elenco principal? Tava. Tava Kane, Miller, Matistel, Kimmich jogou, Goretzka jogando, Leimer jogando, Neuer de volta já a Champions... E ainda assim foi 0x0. Então, decepcionante. E aí o jogo final, que pra mim foi o jogo mais decepcionante ainda, que foi United e Bayern de novo. Terminou 1x0. Nossa, mas parece que foi uma briga pra ver quem não queria fazer um gol. E aí o Bayern final falou, ai tá, tá bom, vai fazer o gol aqui pra acabar. E acabou. Então assim, passou em primeiro. Mas vamos ver até onde o Bayern vai continuar fazendo isso? Por quê, meus queridos? Porque olha só, essa próxima fase aí que vai entrar, o Bayern já vai pegar um time que... Faz ali uma firulinha, não C sei o quê. Calma, Rogerinho,
1: a gente, a gente comenta mais detidamente as oitavas, mas é uma frase que você usou, é um chavão, mas encaixa muito aqui. Bayern venceu, passou em primeiro, mas não convenceu. A maior prova viva disso foi esse jogo contra o Copenhague um time bem apático, anda bem acidentado no percurso aí. O Tuchel acho que só não rodou, porque já foi a burrada de ter derrubado o Nagelsmann. Ficou umas boas rodadas aí aí fora da liderança da Bundesliga, que é uma maluquice, assim, para os bávaros, né? Como assim a gente não é líder? A gente nós não somos reis do, reis do inverno. Eu acho que eles assumiram a liderança, né? Não estou acompanhando tão de perto assim a Bundesliga. Não são líderes?
0: Não, a liderança continua nas mãos do poderosíssimo Leverkusen com 4 é, pontos fico, à frente.
1: Eu fico feliz por... Nossa, não, não. 4 pontos... <risos> Tuxa e digo, rodar, mais, Nossa, digo mais,
0: são quatro pontos à frente, o Bayern com um jogo a menos, mas o Leverkusen não perdeu um jogo, um jogo, a gente tá indo pra 17ª rodada da Bundesliga, o Leverkusen não perdeu, teve jogo que já tava faltando, sei lá, cinco minutos pra acabar o jogo e você falou, acabou, perderam, acharam um
1: gol. E fora que é, o... são, é, são 17 jogos de visibilidade né, e dois empates. Dois. Isso, é, isso é maluquice. Ainda mais na, na Bundesliga, que é pra frente, não, não tem defesa, como visto com o Borussia Dortmund. <risos> nesse último jogo aí do, do, do Grupo da Morte. Mas, enfim, é isso. É, não, agora falando sério, Tucho tá, tá na corda bamba, né? Se não emplacar, amigo, não sei, não sei. É um cara que todo clube que vai arruma uma briga no vestiário, sai brigado, sai do grupo do WhatsApp, né? Já <risos> enfim, é... é Para coisa. de seguir no Insta. É, é... Cara, ele deve ser chato. Deve ser uma pessoa chata de lidar esse Thomas. Ele tava passando pano pro Boateng também, né? Não teve esse rolê? Pô, pega mauzão. Porque, tipo assim, não é nem que... Ah, o cara foi condenado. É, é suspeito. Não, o maluco foi condenado. Tipo, <coughs> enfim. Enfim, é... Bagulho zoado pra caralho. Vamos comentar do Copenhague. Coisa boa. Coisa boa esse Copenhague. Pô, num grupo que tem Galatasaray e United. Os caras conseguirem passar em segundo? Pô, com o futebol pra frente. Conseguiram encarar esse Bayern e <risos> ai cara eu nunca esqueço do jogo do United que eles <risos> cara... <risos> O United, por outro... se o Copenhague foi uma baita surpresa, o Manchester United, por outro lado, tipo, ninguém entendeu. Ninguém entendeu esse, essa má fase, assim. Na Premier League eles não estão tão maus, tanto que teoricamente até o Ten Hag ganhou prêmio aí mês, né? Mês de novembro foi eleito o melhor técnico. e Eu achei um pouco questionável e tal, e não, porque eu sou líder. Eu acho
0: totalmente questionável. <risos> tudo bem.
1: Ele só não foi, ele não foi a pior campanha dessa edição, mas com certeza a maior decepção. Por tamanho para um grupo desse, que era acessível e tal. Ainda mais com o Bayern, que é esse rolo compressor, né? Ele meio que facilita, né? Que A partir do momento que você tem um time muito forte que consegue arrancar pontos de todos os seus adversários, o mínimo que você tem que fazer é garantir pontos com esses adversários. United não conseguiu fazer nada disso, muito abaixo. Eu vi que o Santos vai... Vão rescindir o contrato do Santos, que já estava brigado com o Ten Hag. O Ten Hag também está mal com uma galera lá. O Rashford não está jogando mais nada. Casemiro lesionado. Mano, não, não tá, as coisas não estão boas por lá, sabe? É, torcedor do Liverpool. Eu, ve, eu sigo um monte de página no Twitter, o torcedor do Liverpool falando que, que é difícil torcer, amigo. Difícil é torcer para esse United. <risos> o torcedor do Liverpool reclama de barriga cheia, bicho. De verdade, assim, sabe? Difícil deve ser torcer para o Botafogo. É. Pelo amor de Deus, né? Nossa, se a gente não nem no mérito, mas fechando esse grupo A, que ainda tem bastante grupos para comentar, o Galatasaray, que foi na nossa expectativa de cair para a Europa League. Ficou em condição de pegar a segunda vaga justamente por conta do United, de dar uma fase e tal. No final, por conta da, do desempenho do Copenhague, acabou caindo para a Europa League. Legal. É, mas eles tinham muita chance assim, de pegar a segunda vaga. A briga ficou ali com os dois. E no final é essa configuração que a gente tem. Grupo, Grupo. Grupo. B. Grupo p no grupo B, a gente tem em primeiríssimo lugar Arsenal com 13 pontos, PSV Eindhoven com 9, Lens em terceiro com 8, indo para a Europa League, e o Sevilla amargando a última colocação com apenas três pontos.
0: Acredito que essa seja a, a, a maior surpresa desse grupo, né? Que é o Sevilha não indo para a Europa League. Sevilha, fora de, de competições europeias, aí não foi para Champions, não fez a tradicionalíssima é, aparição para a próxima Europa League. O Lenz aí que que deu aquela surpreendida.
1: Não é, foi foi maluquice, até porque assim a gente tinha muita expectativa que esse Arsh não fosse tipo macetar todo mundo nesse grupo ia ser líder isolado e tal. Teve aquele tropeço pro Lens, acho que logo na segunda fase, o que condicionou todo mundo a de brigar, de brigar, né? Então ficou um grupo muito equilibrado em algum momento, até que o Arsha não conseguiu largar de novo, assumiu a primeira posição e aí a segunda vaga ficou na briga entre os três, mas o Sevilha, tipo, com o futebol modorrento, muito abaixo e tal. Pelo menos essa é a lembrança que eu tenho, que eu tô vendo que eles estão só com três pontos, mas eles chegaram a brigar com o Lens na, na última rodada pela segunda vaga é, e o PSV se garantiu em segundo do grupo, tal com uh... Enfim, é gente, é muito jogo, é muito grupo. A gente começa a confundir algumas coisas, mas a impressão que eu tinha é que tinha dois grupos muito equilibrados. Esse era um deles. Eu vou admitir que eu fico feliz que o Sevilla não cai para a Europa League, que eu acho muito chato essa coisa de dinastia, só um time ganhando todo ano. Real Madrid na Champions, Sevilla na Europa League, City na Premier. Me cansa um pouco o Bayern, apesar de ter muita admiração pelos caras, porque eles têm uma puta gestão. Meio que estão me contradizendo esse, esse, nessa última época aí, né? Demissão do Nagels, mano... Estão bancando o Tucho até agora, mas não geral é um time com muita tradição e tal, mas sei lá, seria muito, eu fico, fico muito na torcida pro Bayern pro Bayer, pro Bayer Leverkusen ó, oh, complica até porque os dois tem nome parecido, né, mas o Bayer Leverkusen levantar essa salvia de prata aqui, é, assim, incrível, mas eu acho que tá bem dentro do que a gente tinha pensado também, né, Léo, desse grupo assim, é a Arsenal assumindo a primeira posição ainda que tenha perdido alguns pontos no caminho né, é, o PSV na segunda não me surpreende, até porque o PSV tem a melhor campanha das top 7 ligas europeias, os caras não só não perdem, como eles não empatam eles têm 100% de aproveitamento na área de Vise. Tá certo que é a área de Vise, mas mesmo assim, pô, é um puta feito, sabe? Ver quantos times conseguiriam desempenho em ligas parecidas, sabe? Não, não tem tão, enfim, é capaz de antes do Natal eles já serem campeões dessa edição, tá ligado? Se continuar <risos> nesse ritmo.
0: O, o Arsenal foi um time que a gente também, desse grupo, já tinha colocado que ia passar em primeiro, que tinha obrigação de passar em primeiro também, por conta de, de todos os nomes, de como o time tá jogando. É, na Premier League, inclusive, é o líder da PL aí, jogando muita bola. É, aos críticos aí do menino Gabriel Jesus, faz o faz o G de Jesus aí, rapaz. Liga pra mãe agora. Liga pra <risos> ele aí. O cara tá, tá só... E, e é engraçado, né? Porque o, o, os brasileiros sempre criticam o Gabriel Jesus porque falam que ele é o 9 que não mete gol. E aí ele veio dentro e falou, pô, rapaziada, eu meto gol, mas meu negócio não é só meter gol, eu tenho outros pontos fortes, eu tenho, eu tenho outras qualidades e tal. Aí falaram, ah, não tem nada. E aí ele veio nos últimos jogos aí da PL e mostrou exatamente isso. Então Gabriel Jesus é de parabéns se estiver ouvindo aí, Gabriel Jesus parabéns! O, os jogos que, que o Arsenal teve foi um, um começo bem avassalador, né? O primeiro jogo ali com o PSV foi 4x0. Aí depois de vir desse 4x0 pro Arsenal, jogou com o Lenz e perdeu de 2x1. Aí teve o jogo de Sevilla, ganhou de 2x1. Depois o jogo de volta ganhou de 2x0. Aí veio o jogo com o Lenz, que eu não lembro se eu tava vendo o jogo do Bayern, muito provavelmente, porque... Não sei porque todos os jogos do Arsenal e do Bayern são no mesmo horário em todas as competições. Mas foi o jogo do 6x0, que toda hora eu lá desesperado, meu Deus, cadê o gol do jogo do Bayern? Pum! 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 Gol do Arsenal, gol do Arsenal. Meu Deus do céu! E tome gol, e tome gol. E aí, no final, acabou empatando com, com o PSV. Mas passou aí em primeiro no grupo. Perdeu dois pontinhos só. PSV conseguiu, conseguiu garantir a a segunda colocação no grupo, mas isso que o Thiago falou que é, que é bem bacana também porque, bom, a gente ficou nessa de PSV Sevilha, deu aquela desmerecida no, no Lens, quando a gente foi falar no, é, no, no, nos primeiros episódios acabou que, que fomos calados aí, os críticos foram calados, porque o Lens passou, mas não só passou, como ficou a um ponto de pegar o segundo lugar do grupo e ir pra, pra Champions, né? Então tá de parabéns aí também a, a rapaziada do Lens e agora vamos lá apanhar do Leverkusen na
1: Europa League. E foi esse ponto que eles perderam, né? Foi justamente no confronto com o PSV, que os dois empataram, né? Se conseguir arrancar uma vitória ali, foi um empate em 1x1. Um um. Ficaram no detalhe <risos> de... De literalmente no detalhe. detalhe. Você falou que o Arsenal perdeu dois pontos, só fazendo correção, que eles perderam cinco.
0: Cinco? Não vai até aqui Ah, não, acho é que até ele. É 18. Que pode é até, 18. até 18.
1: Mas no último jogo que não estava valendo mais nada, eles estavam se poupando para a Premier League, que agora, nossa, esse final de ano é loucura. Gente, tem jogo todo dia da Premier League. Melhor coisa que, que tem Pra gente, né? Enquanto torcedor Pros jogadores Deve ser horrível Horrível Grupo, grupo C. 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 No Grupo C, a gente teve o Real Madrid liderando com 18 pontos. Sim, minhas senhoras, meus senhores, 100% de aproveitamento. Napoli em segundo com 10. Praga foi para a Europa League com 4 pontos. E o Union Berlim amargou a última posição com apenas 2 pontos. dois empates aí, né? Pois é.
0: Pois é, rapaz. Esse grupo tinha o bicho-papão, então eu acho que a gente não precisa comentar muito de Real Madrid. Ah, eu, eu foi a coisa que eu fiquei A única fiquei coisa pensando... que a gente faz
1: com pro Real Madrid, eles os ouvintes não conseguem ver, que é a pose do Bellingham. É, é, é isso. Só que dá pra fazer. Não, não precisa dizer mais nada do Real Madrid. Mas é, é um
0: negócio doido, né? Porque o Real Madrid da temporada passada, ainda que tenha sido o bicho-papão também, o Real Madrid tinha um baita centroavante, né? Tinha um 9 lá que você, porra, viu o cara jogar em pé, batendo Palma. E aí o Benzema saiu e falou, pronto, acabou o Real Madrid, acabou o, o centroavante, agora quem que vai meter gol pra esse Real Madrid? Aí tinha Vini e Rodrigo, aí machucou o Vini, ficou só o Rodrigo. E aí ficou Rodrigo e o o Bellingham. Supriu. Aí voltou o Vini. Aí ficou Vini, Rodrigo e Bellingham. Aí machucou o Bellingham. Acabou? Não. Continuaram ganhando. Aí você fala, puta, uma hora vai dar merda. E aí o Rosselu começou a, a tirar gol de dentro da cartola. Então...
1: E a competição deles, né? Eles vão... Não queria mais. Tem toda a cara que eles vão pegar dessa quinta, sabe? Sei. Ah, eu queria ver uma coisinha diferente. Não, eu conto... <risos> Se você queria ver uma coisa diferente, imagina eu que já marcou <risos> dois vices pra essa porra desse Real Madrid. Chega na Foda, final, né? favorito e os caras não. Os, o Liverpool podia entrar... <risos> com o Ian Rush, e que eles nunca iam ganhar dessa porra desse Real Madrid, tá ligado? Foda, o Real Madrid é embaçadíssimo. É embaçadíssimo, Ô, cara. Embaçadíssimo.
0: O, outro time que a gente achou que ia ser embaçadíssimo, que eu hypei ainda, acreditei que talvez fosse ali brigar na, na cabeça ali com o Real Madrid, foi meu, meu queridíssimo amado Napoli O que, que aconteceu com o Napoli
1: Ah, cara, saiu técnico, né? Pesou bastante a, a, a sub, substituição. A reposição não foi a altura, né? Pegaram um técnico aí que eu não conheço... Vou confessar, assim que não fazia ideia de quem era... Mas muito criticado... É, chamaram um outro agora que eu também não conheço... Essa, essa parte de técnico, assim... Até porque é uma galera que já tem muito tempo no currículo, né? Então, se não for um grande medalhão... Tipo, o Klopp, o Guardiola... Eu tô meio por fora, assim... É um ou outro que eu tô ligado, mais ou menos... Sei lá, o Nayemir, que tá fazendo puta trabalho... Terzic, que tá uma cota no Borussia... Enfim... Não me cobrem isso... <risos> Tá, eu só sou um espectador. Mas o Napoli decaiu muito por conta disso, assim. E a segunda metade do Napoli já estava um pouco abaixo, assim. Na temporada passada eles não estavam tão bem. O Kevaretsky, ele deu uma boa queda, assim. Mas agora eles estão voltando, né? Então é, teve vitória. Eu tô falando que eles estão voltando, mas eles acabaram de levar 4x0 na Copa da Itália, né? Nem lembro o time que foi. É, acho que foi o Kaglerin não sei, o Rogerinho vai ver aí pra mim é doido, né, porque foi um futebol que encantou todo mundo, era muito legal de ver ele jogando, tinha uns baitas nomes ali, né, Roseman, que, que ele é só carisma, cara, mano o maluco que joga de máscara sempre tem, tem um sex appeal, né, tem, tem uma, uma atração, assim, você fala, pô, o maluco é mascarado, é bravo e tal, passou por um momento conturbado, né, aquele rolê lá no TikTok com o Roseman que foi só tipo, muito escroto, tipo, não fez sentido nenhum, assim, claramente o maluco queria meter um, uma justa causa da aquelas assim sabe por cinco minutos de fama é, e nem sei como que tá a situação agora se se resolver e tal
0: fora que o, o Oziman tinha se machucado né durante boa parte aí então ele tava fora da, da Champions, voltou já na fase final da Champions e na Série A, também na, na Série A italiana. Tá amargando algumas derrotas, você comentou da, da Copa Itália, foi 4x0 contra o poderosíssimo Frozinone.
1: Frozi, mano, Frozinone. Frozinone
0: tão poderoso que dos 20 times da Série A italiana ele tá em 13º e o Napoli conseguiu tomar... Quatro.
1: É, e eles eram do acesso também. Embaçado. Mas bom, como a gente tinha comentado, né? O Braga, time português na Champions, sempre tem um temperinho, né? Outro time muito bacana, cara. Que divertido. Mano, eu não sei, eu tenho um carinho. Um dia eu vou pra Portugal ainda, Rogério, só pra ver esses estádios, acompanhar esses times. Divertido pra quem? É, né? <risos> A gente já chega lá. Mas, pô, muito legal. E, e que estádio carisma. Mano, que da, que da hora, velho. Pô, vazou. Eu já tinha visto o nome a Pedreira e falei, pô, imponente. Massa. Aí você vê o estádio, tem uma porra de uma pedreira no meio do estádio. Eu,
0: eu não sei como você se encantou com pedreira, porque em Portugal tem o Estádio do Dragão. Pô,
1: mas. é E onde que o dragão fica? Nas pedreiras, cara. Ah. Não, nada a ver, mas sim, é, pô. Estádio da Luz, foda. Estádio do Dragão, foda. E a pedreira também. Legal também, massa. Eu, eu curto, eu curto. Eu achei todo mundo se encantou com o estádio, sabe? E. Inclusive teve no Futebol no Mundo... O Gustavo Hoffman, ele entrevistou um cara que jogou uma época no Braga. E aí ele perguntou como que era, né, pegar bola e tal. Ele falou que às vezes rolava desolar e aí parece até que tinha umas partes que era meio... Que tinha que ir com cuidado, porque, pô, é pedra, né, você pode escorregar e tal pra recuperar a bola e tal. Que o Gandula tinha que ficar ligeiro com isso, enfim. Essas histórias, assim, são muito bacanas, né? E o Union, Rogerinho...
0: Nossa, que tristeza. Nesse grupo tinham dois times do povo. Os dois times do povo me deixaram triste. Por motivos diferentes, obviamente, né? Um deles até conseguiu continuar na, na Champions, mas nossa, cara, que tristeza. O, o New Berlin, que merecia tanto, pelo menos beliscar uma Europa League. Tem toda aquela história que vocês estão cansados de ouvir, que eu já falei várias e várias vezes. O time lutou, o time tentou, fez o que era possível, fez até o impossível. Fez até o impossível. Os caras tentaram partir pra cima do Real Madrid aí nesse último jogo. Foi uma loucura. E abre 1 um a 0 e 1 um a 1 um, e 2x1, um, e 2x2. E o Real volta e, e bate o último prego no, no caixão do Union. Mas nossa, cara, que tristeza. Teve o um jogo que foi 1x0. Um contra o Real, o jogo é... Nossa, que eles deram sangue, o pessoal do Union e não, ainda assim não, não conseguiram levar o empate que seria uma boa pra eles daí depois teve o jogo contra o Braga que abre 2x0, o Braga vira e nossa, só desespero aí o jogo com o Napoli 1x0 Napoli, o jogo da volta contra o Napoli 1x1, o jogo da volta com o Braga 1x1 de novo e por fim esse jogo aí contra o Real o Union não só conseguiu não ganhar uma partida sequer, não, não culpo muito também, né? O Braga tava, tava jogando um futebol diferenciado aí, e o Real Madrid não precisa comentar, e o Napoli, ainda que esteja meio capengando ainda, né? vemos e convenhamos que era suficiente pra bater o, o Union. Fico triste por questão histórica né do clube, por tudo mais que o clube já, já fez, e que poderia ter feito, mas, cara, não dá. Lá na Bundesliga, eles estão em 15º, Pirigando. E para décima sexta, que já disputa os playoffs pro relegation... Como é que é relegation mesmo, Rogerinho? Rebaixamento. Pra fazer esse, esse playoff aí, pra possivelmente voltar a ser rebaixado, tão com péssimo saldo de gols, ganharam pouquíssimas partidas na Bundesliga. Nós tá triste, triste, triste. Já rodou técnico, veio técnico novo, continua perdendo, tá, nós tá complicado. Hoje, hoje, para não falar só que continua perdendo, eles jogaram contra o poderosíssimo time do Bode Rogério. Manja qual é o time do Bode? O Colônia. Exatamente. Ô, jogaram
1: cion. contra Colônia. o Colônia. O Colônia.
0: É, e meteram um sincero 2x0 aí no Colônia, que é o penúltimo colocado da, da Bundesliga. Mas, pô, triste a, a situação do, do não, Yuri. Não,
1: mas pelo menos voltaram a ganhar, né? Fazia quanto tempo que não tinha vitória, bicho? Foda. Eu tava pensando aqui porque eles pegaram um grupo muito chato, assim, sabe? Eu tenho a impressão que talvez até fosse diferente o decorrer da competição se não fosse essa derrota no início pro Real. Porque parece muito que, tipo, mano, a gente batalhou até o fim e não foi o suficiente, tá ligado? Que moral que a gente vai ter pro resto. Mas eles foram um pote 4, velho. Então, tipo. Todos os grupos aqui Ia ter pelo menos Um ou dois grandão Assim pra eles baterem O primeiro grupo Nem me fala né Pô Bayern e United Difícil Segundo grupo Talvez mais ok Arsenal fazia muito tempo Que não entrava Mas aí tinha Sevilha e PSV Que é chato né Sevilha é chato pra caramba PSV até ok É Com todo respeito PSV Aí tem um grupo C Que é que eles caíram O grupo D Mano Internacional e Benfica Aí a Real Sociedad Que foi foda Que ia ser embaçado pra caramba Grupo E Atlético de Madrid E Lazio Chato. Grupo F nem se fala, né? Grupo da morte. <risos> grupo G. City. O, não poderia cair no grupo G, porque no, no G tem o Leipzig. Então não poderia ter caído nesse grupo. E o grupo H. Barça e Porto, tá ligado? É, é, é as desvantagens de C pode 4. Mas já que a gente citou, vamos então aqui falar do grupo D. Grupo. grupo D. D. D em que a gente teve a Real Sociedade liderando, em primeiro com 12 pontos a Internacional em segundo também com mesmo os mesmos 12 pontos aqui se levou o critério acho que do quinto ou sexto, critério de desempate que foi saldo de gols, porque eles empataram tanto em pontos como em confronto, né de ida e volta aí tiveram que acionar o saldo de gols aí a gente tem o Benfica em terceiro com 4 pontos e o René de Bussausburg com os mesmos 4 pontos aí aqui levou-se em conta gols marcados em todos os jogos. Eles empataram até em saldo de gol. Tiveram que ir pros gols pró. Olha a maluquice que foi esse grupo, cheirinho. O tanto de critério que desempate, de desempate que teve que acionar. Mas, assim, grata surpresa, a Real Sociedade em primeiro desse grupo aqui. Não preciso repetir pela milionésima vez, mas desdenhamos deles, né? Eu Falei que, não, que pena que eles iam sair cedo, porque tinha uma história muito bonita do Davi Silva e não sei o que. É a Internacional que que a gente viu ao longo ao decorrer dessa fase de grupos, priorizou a Série A, o que faz para eles muito mais sentido, tá muito mais acessível por conta da queda da Juventus, de outros times que o Napoli que não tá tão bem, o rival Milan que eles estão simplesmente tá torando tudo que é confronto que tem. E o Benfica que tava meio mal das pernas, né? Conseguiu dar uma recuperada, mas assim, precisaram do saldo de gols pró pra poder passar pra Europa League. Isso assim, eu acho que é um pouquinho abaixo, né? É Num grupo desse. Aí eu já não, não sei se eu consigo entrar no mérito, assim, se tipo, esse bom desempenho da Real Sociedad foi por conta da queda do Benfica, se é mérito da Real Sociedad, enfim, foi, foi um grupo também interessante de acompanhar. O Red Bull Salzburg, esse sim, a gente brincou, né? Veio só pra passear. Deu um, deu um probleminha pro Benfica no começo, que eu acho que encaminhou bem o que seria a toada desse Benfica, né? Mano, foram 15 minutos ali que deu errado pro Benfica, que eles levam, acho que dois gols relâmpago, é, o segundo é tipo um erro totalmente acidental do maluco, que erra é o kick da bola, acerta o braço e ele tá só dentro do gol, então é expulsão direta, sabe? É, enfim, foi <risos> maluquice. <risos> Eu lembro de estar vendo esse jogo, comentando, falando, mano, como que isso aconteceu, velho, sabe? E parece que isso meio que os jogadores do Benfica internalizaram, assim, demora, demora muito pra se recuperar, porque na, na Liga Portugal, eles estão bem, eles estão brigando pela liderança. Então, entre os três, se não me engano, ele... Eu sei que o esporte também tá na briga. Enfim, o Porto tá uma briga boa lá. Foi na, foi na, na Champions mesmo que a gente teve esse desencontro, por assim dizer.
0: É, esse, esse grupo que a gente já... Desdenhou da Real CDA no começo, é, a gente já tinha colocado a Inter que ia passar em primeiro, acabou que empataram em quase tudo aí, teve que ir os critérios mais maluco. Para desempatar, mas não foram os dois únicos, né? Acabou que os dois últimos também. O Benfica, que eu já tava até fazendo piadinha do desencarnado, já tinha desencarnado de volta. Voltou dos mortos aí do nada. Conseguiu garantir ali pelo menos a terceira vaga. Rogerinho comentou aí da Inter focar na, na Série A, porque para eles é, agora vai ser. Vai ser melhor e tal. Eles conseguiram também arrancar quatro pontos já de diferença é, entre eles e é a Juventus. É, Juventus é que pereça. Mas a, a falar aí da, da Inter, eu, eu acho legal. Sempre que a gente vai ver, vai ver coisa da, da Champions, a gente também dá uma olhada nos campeonatos que esses times são, né? Dos, dos campeonatos nacionais desses times. Porque, meu amigo, o que a é Inter tá matando, tá comendo bola... Na Série A, Nossa Senhora. Deixa eu lembrar o nome do rapaz aqui, que o nome dele é complicado, Rogério. Fora o, o Lautarinho lá, o, no, o esse. Boa. Tô ligado.
1: Eu, o turco. Eu, tava, eu tava formulando como é que... Só a Inter pra colocar um armênio e um turco no mesmo time. É, é, é coisa de maluco. Que é o, o, o Mkhitaryan. Mi, o Acho que é Enri, Enri Mkhitaryan é o nome do jogador. Um cara bastante rodado aí. Teve bastante tempo na Premier League. E, enfim, quis trazer essa, essa, esse fato aqui. Porque tanto eu como o Rogerinho a gente fez matéria de cultura armênia. A gente vê desde cedo que a briga é boa. Que tem um... Tem um não se bicam muito, por assim dizer, né? Armênios e turcos. Há muito tempo.
0: Não, mas continuei aí também a, a estrela da, da Inter, acredito que indiscutivelmente seja o Lautarinho, né? O argentino. O cara que tá no ambiente do Messi, Rosinho, respirou o mesmo ar ali com o Messi, alguma coisa ele vai fazer. E tá fazendo.
1: Mas tem que estar tá de longe, né? Porque se tá de perto, aí ofusca. Porque na Copa não fez nada. <risos> não, mas é, é verdade, é verdade. O, o Lautaro, inclusive, tava sendo chamado de Bagre por causa do desempenho dele na Copa, o que é maluquice, mas ele realmente tava jogando mal na Copa. Brincadeira a parte, mas agora voltando voltou pra, pra Inter mano, é um dos melhores atacantes que a gente tem na Europa. Isso é um negócio doido, né?
0: Porque a gente tem, tem retrospecto vários outros jogadores, o Vini e o Rodrigo que jogam na seleção. Você vê o Vini e o Rodrigo jogando no Real, é absurdo. São dois jogadores completamente diferentes. Quando eles vão pra seleção, eu não sei. Mentira, eu sei o que acontece, mas enfim. É, é maluco isso, porque o Lautaro na Inter, o Leão. Na Argentina...
1: touro na, na verdade é Toro.
0: É o Toro, é o, é o Toro, 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 é verdade. <risos> Peço perdão aí a, a todos os, os lautarenses.
1: Oh. Os, os Nerazuri. Então agora para o Grupo, Grupo e, 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 a gente tem o Atlético de Madrid liderando, primeira posição aqui com 14 pontos, Alaso em segundo com 10, Feyenoord em terceiro pegando a Europa League com seis, já adiantando aqui que mais uma vez eles vão enfrentar a Roma na Europa League de novo e em quarto o Celtic com apenas quatro pontos. Esse foi outro grupo que eu comentei que teve uma boa parte do um campeonato que estava bem equilibrado assim. Qualquer um dos três times parecia que ia para as oitavas, né? Teve aquele confronto maluco do Atlético de Madrid com o Feyenoord que cara é maluquice total. E a Lazio também ali, tá certo que não encantava, mas jogava e tal e no final Teve um momento aí que se, se designou. Eu, particularmente, preferia o Feyenoord indo para as oitavas do que a Lazio. Senti que a Lazio teve um futebol abaixo mesmo. Assim. Não, não foi de todo mal ver jogar, mas... Tem outras questões aí também que entram, né? E com relação ao clube, né? Políticas. E o Feyenoord eu tenho mais carinho. Eu tenho mais carinho, no geral, pelo futebol holandês. Eu não sei qual que é a minha brisa, assim. Mas eu gosto bastante da tradição dos caras, dessa filosofia de futebol pra frente. É, acho um barato, assim. Gosto muito mesmo. Fora os uniformes são lindos. Eu acho todos os uniformes dos holandeses, assim, muito bonitos. Rogério, tá ligado? Vivo pegando o uniforme da Sharks Gosto muito também do Feyenoord. O a logo do Feyenoord eu acho incrível, assim. Acho belíssima. <risos> mas, é, e o Atlético de Madrid, mano, tá muito legal de ver esse time jogar porque eles saíram com aquela mística de time retranqueiro do Simeone, jogam pra frente, Antoine Griezmann tá jogando barbaridade, o time quando completo tá muito bom assim, é, eles passaram por um período conturbado, né, que eles tiveram algumas lesões aí, em algum momento da Champions que fez com que eles ficassem um pouco abaixo até, por isso aumentasse um pouco a briga aí pelas duas primeiras posições, mas de tudo já se encaminhou, fizeram uma boa pontuação, foram para as oitavas em primeiro. Não deram tanta sorte no sorteio, mas a gente já chega lá, a gente já chega lá.
0: É, esse, esse grupo eu lembro, porque eu tava meio, ah, e aí, quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai, e aí eu acabei colocando a Lásio para passar em primeiro, a Lásio passou em segunda, fez quatro pontos a menos que o, que o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid, como o Rogerinho disse aí, nossa senhora, o que jogou de bola foi loucura, era sempre de jogo com muito gol, ou eram um um jogo que você falava, nossa, os caras estão comendo outro time, outro time não tá conseguindo arrumar um jeito de, de ganhar dos caras, não tá, não tá conseguindo virar a mesa pra cima dos caras. Parabéns aí ao Atlético de Madrid, pedir desculpas aí a todos os dois torcedores do Atlético de Madrid, Yuri sendo um deles, os dois torcedores aí do Atlético de Madrid, minhas sérias desculpas aí, parabéns.
1: Grupo, grupo F, 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 F Grupo F, o nosso querido Grupo da Morte Com Borussia Dortmund Que todo mundo desdenhou <risos> Em primeiro com 11 pontos Olha, esse aqui eu vou até pedir umas vaias na edição Paris Saint-Germain em segundo com 8 Empatado com Milan também com 8 Mas o critério, qual que foi aqui que eles usaram? diferença de gols no confronto direto. O Paris Saint-Germain teve um saldo de mais dois para cima, né? Fizeram, acho que 3x0 na ida, foi isso? Produção, foi isso, né? 3x0 na ida e levaram na volta 2x1, é isso mesmo. Então, por conta do confronto direto, eles conseguiram. E o Newcastle, um com cinco pontos, percebam vocês, muito equilibrado. O negócio foi se resolver na última rodada, praticamente nos minutos finais. Foi o grupo com toda a certeza mais divertido de acompanhar e exceção, né? Porque grande parte dos outros grupos na última rodada só foram para cumprir tabela, às vezes aqui e ali, uma que outra vaga para disputar ou, enfim, definir as duas primeiras posições. É, mas esse grupo sim, ele foi foi divertido. Vamos ver como que vai ser esse novo formato, promete ser mais interessante. Confesso que ainda não estudei, não sei de todo, eu vi o pessoal do Eurofoot comentando quando anunciaram, achei um pouco confuso, mas acho que é porque é um formato que a gente não está acostumado, né? Vão ter oito jogos de do que seria a primeira fase da fase de grupos. E aí, tipo, os oito primeiros passam direto pras oitavas. Aí, do nono, pra não sei que colocação, briga pra definir quem que passa. Aí, tem, tipo, os oito últimos são eliminados. Enfim, é uma loucura, loucura, loucura. Eu sei que, pô, esse grupo foi muito divertido e roubado. Porque era pro Newcastle aí do pegar a segunda vaga, né? pois
0: Pô, esse, esse grupo, de fato, foi o mais divertido de acompanhar. Acho que só o Milan não chegou a ficar como líder do grupo, né? Mas os outros três todos chegaram a ficar como líder. Primeiro lugar, ele foi o primeiro lugar disputado. O Dortmund, depois que conseguiu o primeiro lugar, se consolidou ele no primeiro lugar e segurou até a última rodada. Mas o mais divertido pra mim de acompanhar essa fase de grupos foi justamente a expectativa. Porque toda, todo dia que tinha jogo do grupo da morte era essa de... Não é, ah, o time tal vai passar e vai ficar em segundo lugar. Era é, o time tal vai passar, ficar em segundo e vai jogar o segundo pro último. Não jogava pra terceiro. Então sempre foi um negócio muito disputado aí. Todas as rodadas, foi muito interessante de acompanhar. Ainda que no, no último jogo aí do Dortmund e do, do PSG tenha sido um jogo... Ah, não sei se, se eu posso dizer que ficou chato mas lá pro finalzinho talvez tenha ficado mais chatinho Ficou,
1: mesmo é outra coisa que, que eu endosso as críticas ao PSG é eles desistiram de jogar mano ficaram com me... eles aceitaram a segunda colocação do grupo eles não quiseram pegar a primeira sabe cara é ridículo quando um time ainda mais do tamanho do PSG com a soberba que o PSG tem e ter uma atitude dessas tá ligado pra um jogo que eles podiam mano se não fosse o nervosismo se não fosse a inaptidão deles eles poderiam muito bem ter ganhado assim tava fácil no final é o Borussia tava muito esgarçado lá atrás. A zaga é, é muito lenta pra recompor. E os caras são fumaça, pô. Eles têm Colomboane. O Dembele tava suspenso, né? Porque é burro pra uma caceta. Mas, pô, Mbappé, tá ligado? Eles tinham uns, uns malucos fumaça que podia... E faltou... É isso, assim, mas... Calma. Vontade, né? É, não, nem vontade. Calma mesmo, assim, sabe? Pra finalizar, porque o que eles erraram... O que eles erraram, mano... <risos> Amigo. Contra o Newcastle já foi aquela coisa, né? E assim, aquele pênalti safado, a própria, mano, isso que me irrita. A arbitragem de modo geral tá péssima. Ela estraga o show, velho. Porque, tá, vai lá, faz um erro crasso, prejudica. E na Premier League mesmo, mano, é toda rodada. Toda rodada você tem um escândalo, assim, um bagulho ridículo. E é soberba de, de árbitro, é soberba de, de VAR. Pô, os caras são burros pra caralho, no final das contas, sabe? Os malucos não sabem é, reger o, o, o jogo que eles inventaram, tá, maluco? Depois a, a organização, a entidade vem a público e fala, pô, errou e fica por isso mesmo tipo, mano estragou o bagulho e você não toma uma providência maluco mas na hora de tirar ponto dos do, do times lá é assim, né e time pequeno, né pois time é, pequeno com todo respeito é. ao Everton mas que hoje com dado tudo, né que não tem dinheiro é mais, né time sem dinheiro aí, aí é facinho aí vira aí vira Rottweiler, né aí cresce aí vai pra cima Mano, isso é isso é um dos bagulhos que me incomoda assim profundamente. Foi um bagulho que eu fiquei muito revoltado naquele jogo com o Liverpool e com o Newcastle, com o Newcastle com o Tottenham que teve os caras simplesmente erro, erro na comunicação, sabe? É, não sei se você lembra do lance do impedimento e tal, que aí é, o árbitro falou que era pra checar e aí o VAR falou que podia dar prosseguimento aí o árbitro entendeu, tá no low gol. Mano, era só, velho, volta atrás na hora não, sabe? Tipo, são três pontos que o Liverpool muito provavelmente perdeu ou se não perdeu, mano, como que a gente vai saber? Então remarca essa porra do jogo, enfim, cria alguma regra que permita, sabe, contornar isso, pune os caras que, que fizeram essa cagada, ficou por isso assim. E aqui a mesma coisa, foi um pênalti marcado pro PSG de maneira errônea, com movimento que, cara, a bola quica não sei na onde, bate na mão do maluco, mas claramente é numa posição natural, ele não tava voltando o braço, ele não fez de propósito, o lateral, né, o livramento, e aí empata e deixa o time que ia chegar para a última rodada sem nada, com plenas condições de passar, e que acabou passando. E assim, até uma mensagem pro Newcastle de tipo, mano, mesma coisa. Se esforçamos pra caralho, fomos roubados, que adianta essa porra, sabe? Num grupo difícil desse, que a gente tava com alguma moral, leva duas buchas do Borussia... <risos> Com que cara você chega pro último jogo, sabe? Roubados não só na PL, mas
0: roubados na Champions também, como sofrem os Magpies. Mas eu ainda vou, vou destilar meu ódio aqui contra o PSG, porque o PSG tem um elenco bom no papel, assim, são... são tem jogadores que você fala, pô, esse cara que ah, é muito rápido, ah, esse cara é driblador, ah, esse cara é bom defensor, esse cara não sei das quantas. Mas assim, você assiste um jogo do PSG e você assiste um jogo de um outro time, sei lá, se você tivesse assistido o primeiro jogo lá do do Union Berlim do Real Madrid, todas as bolas dos jogadores do Union corriam atrás. Ah, mas essa bola tá perdida. Eles corriam atrás. Agora, jogo do PSG, nossa A bola não vinha no, sei lá, no pé do Mbappé Tá bom, lateral, fora, sabe e, no, Ah, cara, dá, um, dá uma preguiça dá, dá vontade de você torcer contra E agora que vem minha crítica são paulina aí Que o PSG veio com, com o pataco aí Veio com o dinheiro e falou, me dá o Beraldo Levaram meu zagueiro São Paulo agora está sem Lucas Beraldo Por conta desses canalhas Podia ter pagado mais Mas levaram meu Lucas Beraldo aí Felicidades ao Lucas Beraldo Vai fazer muita coisa Mas espero que o Mbappé se machuque e Ele leve o time Não vai acontecer mas fica a crítica que é o Mbappé e é esse time cheio de dinheiro.
1: Não só time cheio de dinheiro, mas a origem de onde vem esse dinheiro, que é bastante polêmica. E também como eles inflacionam o, o mercado de maneira geral e tal. E como eles são prejudiciais para a própria Liga, sabe? A Liga podia estar tá muito à frente, mas por conta justamente dessa política do PSG, eles comprometem com o restante dos times, sabe? Então a Liga perde muita credibilidade justamente por conta deles. Porque, enfim, é isso, né? Elencos super faturados, não tem qualquer controle, não tem qualquer acordo entre a liga como um todo de distribuir melhor essa grana, no final fica assim, fica uma, uma super potência no resto de um monte de time que tá um, outro que se destaca, mas não chega nem perto, não dura foi assim com o Lille, foi assim com Lens, foi assim com enfim, com todo, todos esses clubes assim que é lampejo de uma temporada ou outra e sabe, fica por isso mesmo e isso é péssimo estão é, matando o futebol, literalmente assim, eles estão acabando com o futebol e não, não é nenhum exagero assim, gente é realmente, cada vez mais esses bilionários entrando nos clubes faturando uma grana, acabando mano, é só ver o United, sabe como tá, como tá ficando e outros clubes estão indo na mesma Seara, assim é, o City é um caso à parte, mas é outro esquema de gestão Grupo. Grupo G, 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 G. Grupo G. um Grupo G, já que a gente mencionou, clube que, com dinheiro de origem duvidosa, a gente tem o Manchester City com 18 pontos, 100% na Champions League, Leipzig seguindo aqui em segundo com 12 pontos, Young Boys com 4 pontos, o Estrela Vermelha com 1. Esse grupo aqui não tem nem muito o que comentar, só que, pô, que grupo chato. Definiu na terceira rodada, terceira rodada, depois que o City ganhou... de a primeira vez do Leipzig a gente falou... Não, é isso. <risos> Acabou, já era. É isso,
0: acho que esse foi o grupo mais protocolar... Que a, a gente falou no primeiro dia. Vai ser assim. Foi exatamente assim.
1: Não mudou nada. Nada. Não, não saiu uma vírgula do lugar. Tanto que eu, eu e você gabaritamos. A gente, os dois acertaram esse grupo aqui. Acho que foi a única não, não concordância. Tinha, não
0: tinha como errar.
1: <risos> é, foi a concordância dos dois. Ah, e, enquanto o City foi... Acho que fez a melhor campanha... Preciso verificar aqui rapidinho... O Estrela Vermelha fez a pior de todas, eles só conseguiram somar um ponto. É, o City fez a melhor campanha, o saldo de gols é mais 11. Igual o do Atlético, só que o Atlético tem menos pontos. Deixa eu ver qual foi o melhor ataque da competição, rapidinho. Eu acho que é do City mesmo, marcaram 18 gols. Grupo H, grupo, H, grupo, H, grupo, H, grupo H. E fechando aqui, Grupo H, onde a gente teve o Barça com 12 pontos. O Porto também fez 12 pontos, os dois empataram, mas na o, com, o com um, confronto direto, o Barça ganhou tanto na ida como na volta, foi o que definiu. Shakhtar Donetsk, em terceiro com 9 pontos, foi para a Europa League. E o Royal Antwerpia fechou eliminado com apenas 3 pontos, é, o Barça e o Porto seguiram é, é, o que a gente estava esperando mesmo eu ainda postei minhas fichas no Royal Antwerp mas dada uma fase do Shakhtar por conta da guerra e tudo mais não tá jogando em casa, é, quebrei a cara com relação a isso, mas maior surpresa foi meio que negativa, né? Que foi esse Barcelona amargando duas derrotas ridículas justamente pra Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp. assim, perigou em algum momento ficar fora das oitavas por conta desses jogos, sabe? É muito abaixo, eles estão muito mal. Leva tá meio desencontrado, assim. É, enfim, esse Barça tá esquisito. Conseguiram finalmente, depois de acho que dois anos ou até mais, não lembro agora. Não, acho que foram só dois anos. É, voltar pra uma oitava de Champions. Champions, mas não sei se vai muito além também. E o Porto conseguiu aqui o segundo lugar, como era esperado deles e tal. Não é aquele Porto, já teve Portos com campanhas melhores, mas ainda assim é um time forte, um time que eu gosto. Pô, o que o Galeno tá jogando, mano... Galeno Evanilson Evanilson meteu o hat-trick <risos> foda-se e aí o Galeno também tá tá com boas estatísticas ele tá com quatro gols é quatro gols e quatro assistências maluco maluco participou de oito gols <risos> nada mal né Rogerinho? nada mal
0: é o que você tinha falado né, que time português geralmente vem pra incomodar ou arrancar uma vaguinha a mais, mas esse time do Porto eu confesso que achei charmosinho até, eu assisti, assisti alguns primeiros tempos ou segundos tempos de uns jogos do Porto e teve um jogo que foi loucura gol atrás de gol.
1: Nossa, o último gol bonito, jogo foi muito mano. foda, foi muito foda. 5x3, porra, <risos> Muito
0: bom, <risos> mano. E eu acho legal que os clubes portugueses, eles têm uns nomes muito X. O do Porto, ok, né? Porque Porto tem cidade, faculdade, escambau. Mas eu proponho aqui, Rogerinho, sem você acessar a internet, proponho aqui a você me dizer se é fato ou fique que esse time existe em Portugal.
1: Tem, tem uns nomes bem engraçados, parece muito Série B assim, do Brasileirão, uns Nomes dos times portugueses, eu acho bem engraçado
0: Eu, eu vou falar aqui o nome do time E você só responde, fato ou fique tá. Beleza? Uhum. Então vamos lá, estrela amadora
1: Cara, esse eu não ouvi, mas tem toda a cara Com toda certeza, tem clube com esse nome Beleza, clube de futebol
0: Português
1: Ah não, isso aí é sacanagem, esses aí eu não conheço não Casa Pia e Casa Pia, tem o Casa Pia e o Ave Pia <risos> Tem o Rio Ave Rio Ave também Uave. Não, não tem, tem uns times que
0: você vê você fala, pô, ok, nome de time ó, sei lá, cadê aqui, Estoril Praia
1: sim, o Estoril é tem muito brasileiro que começa pelo Estoril na Europa, inclusive, time com alguma tradição,
0: Portugal que inclusive não só veio aqui e fez a limpa no, no que a gente tinha como vê aqui faz a limpa nos jogadores brasileiros, pega, pega os caras, leva pra lá, desenvolve vem de caro
1: ah, mas muitos jogadores gostam de ir pra Portugal porque é muito próximo, a cultura também, é. é uma língua com competitiva que projeta para Europa. Então faz sentido assim para os jogadores. Uhum. Ainda mais esses jogadores assim, vai, de segundo escalão, assim, sabe? Teve muito jogador que foi revelado. Casimiro começou no Porto, se não me engano. Militão também. Di Maria começou no Benfica. Tá ligado? Uhum. Entre outros, assim, eles começam por. O Hulk. Hulk foi artilheiro o no Hulk Porto. Do... do Atlético Mineiro? Sim. Pô, ele é um
0: é, monstro, hein, mano? Ele Nossa teve uma senhora. boa
1: passagem lá no, no Porto. Então, assim, faz, faz sentido pra esses times. É, mas você tava falando tem, tipo, uns um times que é Arouca.
0: É, mano, sim. A Arouca foi um jogador já, se eu não me engano. Tem um sim, jogador tem um, chamado Arouca. E
1: tem, tem, tem uns nomes bem... Boa Vista. Pô, é muito... É bairro. Boa Vista é um bairro é, aqui de São não, Paulo. Mas
0: tem, tem uns nomes de time que eu vejo e falo, ok. Nome de time, tipo, Portimonense.
1: Sim, Ótimo. Cara de nome de time. Agora de o Belenenses. Conhece o Belenenses? Belenenses tem toda uma história muito maluca. Eu queria muito ter trazido para o mas eles não quiseram trabalhar porque é uma história muito confusa. Depois eu te conto. E quem quiser saber mais, pesquisa aí também. Mas
0: é, é isso. Desse, desse grupo H Barça passou. Barça bem controverso
1: passou pra dizer o mínimo. Antipático, pato feio, patinho feio.
0: Teve uma treta lá do, do João Félix, né, que ele tinha forçado saída pra ir jogar no Barça, chegou no Barça também, não, que não sei o que, fazer acontecer, cadê João Félix? Tentou, fez em alguns jogos, teve, teve um jogo ou dois que ele, que ele jogou bem, mas passou, mas vamos ver até onde vai passar, a gente já vai comentar aí do, dos times que pegaram,
1: que inclusive o do Barcelona aqui, ó, o do Barcelona, se Deus for justo. Calma então, vamos subir a trilha e entrar direto pras expectativas para as oitavas. Rogerinho, Deo, deixa eu puxei. Vamos então, vamos comentar aí quais são nossas projeções, nossas expectativas. Dois meses antes, muita coisa pode acontecer. Mas se fosse acontecer agora esses confrontos, a gente vai dar nossos pitacos aqui. Eu acho que dessa vez não valendo nada, tá bom já. Você não vai querer gastar mais dinheiro aí com uma segunda camisa. Olha o cara <risos>
0: Olha isso.
1: Não, mas é, enfim, eu acho que tá bom de bolão, né? A gente pode ver aproximando. O que você acha? Aproximando a gente pensa em alguma coisa assim? Uhum. na zoeira claro, e tal? Claro, claro, claro. Mas vamos anotar agora. Se fosse hoje, hoje, Rogerinho. Primeiro confronto aqui tá baba, tá fácil. Tanto que uma coisa que reclamaram muito é que tá chata essas oitavas. Que tá muito previsível. Mas o Yuri comentou no Eurofoot, pra mim faz sentido. A maioria dos grupos, o que era esperado acontecer, aconteceu. Então, tipo, os times mais fortes passaram em primeiro. Então, pro pote 2, sobraram os times mais fracos. Então, ficou bem parelho, né? é Quem não foi bem, que, quem não cumpriu a sua parte, que caiu no pote 2, né? Que é o caso do PSG e da Internacional, que seriam os, os nomes fortes do, do pote 2. Mas, no geral, todo mundo que era pra ir bem, foi bem e ficou assim. Então, aqui é o primeiro, que tá a bola tá bem cantada, né? Copenhague em Manchester City. Copenhague fez uma boa campanha e tal. Mas, porra, do outro lado é o City. Esse
0: é oitava de final. Já é mata-mata, perdeu, sai... Ou é ida e volta? É
1: ida e volta. O único jogo que é frente única é a final. a final. E antes era também ida e volta. Mas é um jogo na sua casa, outro jogo na, do rival. E aí aqui na ordem, quem começa do lado esquerdo, né? Quem começa fora, finaliza em casa, né? Faz o jogo da volta em casa. Então os, os times do Pote 1 decidem em casa os confrontos, hum. entendeu? Que dá vantagem pra eles, né? Que... É melhor ter o jogo da volta, onde tudo, pra ser decisivo, matar em casa, né? Então aqui, Copenhague e Manchester City. Quem você acha que passa, Leozito?
0: Quem será que passa? Hum.
1: <risos> Ai, já vou escrever. Ser, o
0: time que vai perder o Mundial pro Fluminense? Tomara. Hum. Tomara.
1: Fluminense, <risos> pode esperar. Isso? É isso. sua hora, chegar. Manchester City, pode esperar. Não, é esperar. pra zicar, é pra zicar, entendeu?
0: Que isso, não, não.
1: Eu, eu, eu não brinco
0: com essas coisas. Hoje de manhã, eu tava lendo uma matéria falando sobre a final do Mundial, de que, pra nós, enquanto brasileiros, tem uma é o, o campeonato mais importante pra gente aqui, né? Fora, depois da Libertadores é o campeonato mais importante. Mas, cara, o, o desdenho que os europeus têm com o Mundial é absurdo. É muito absurdo. Eu li hoje de manhã uma matéria, eu não, não vou lembrar aqui de onde foi, mas era uma foto do, do Marcelo, do Fluminense, e um cara falou ah, Fluminense até tem ali um jogador ou outro, tem o um Marcelo que já ganhou coisa, mas assim, né, disputar Mundial, e aí tava escrito que... A única Soccer coisa que aid. o precisa. <risos> Não, mano.
1: Que, que, que é tipo, é um elenco mais próprio de jogo de veteranos, né? Que nem o jogo que você viu na sexta, né? Que foi Milan em São Paulo. Era um elenco mais. Porque tem o jogadores O Paulo
0: destruiu, hein? Destruiu.
1: E que tem uns jogadores com idade mais avançada no Fluminense, né? Pô, tem um jogador com 40 anos lá, bicho. E tem uns caras, tipo o Marcelo, que já é mais 30. Então, e aí eles estão desdeiando por conta o, disso.
0: Mas o, o City vai ver isso
1: aqui, ó. Vai ver eles o L. Eles esperem. De eles esperem. Não sei, não eles sei, vamos que ver. Eles esperem.
0: Não, mas a, a parada é justamente porque na matéria falava que pro City ganhar, eles só precisam ganhar um jogo, tipo, de fim de semana, sabe?
1: Uhum. Mano, é... Canalice. É pelada, pelada com os é, amigos. É, assim. ganhar pelada com os amigos. Vamos ver, vamos ver. Opa, opa, Thiago do Futuro para intervir aqui no episódio, atualizar a situação. Esse episódio aqui foi gravado na quarta-feira, dia 20, previsto para sair na sexta, dia 22, mas tá saindo hoje, pleno dia de Natal, dia 25. E nesse meio tempo teve Mundial de Clubes, e sim, o City patrolou o Fluminense a ritmo de passeio com ritmo de treino, nada mais do que 4 a 0 sendo que o primeiro gol sai ainda com 40 segundos, numa saída de bola do Fluminense totalmente equivocada. É, cara, o que dizer, né? O que dizer do Diniz? Eu tenho aqui a minha opinião, mas vou me abster de qualquer forma. É, não foi dessa vez, Fluminense. E parabéns ao Manchester City, primeira vez campeão do mundo entre os clubes.
0: Pelada com os amigos vai ser Copenhague City, né? Infelizmente.
1: No final, sim. Uma pena, né? Porque se Copenhague eu gostei bastante, achei bastante simpático o time. É isso, né? O rabo do City. Pegou, acho que, um dos times mais fáceis do Pote 2, assim, né? Pra eles. Porque era esperado que eles fossem eliminados na, na fase de grupos, né? E aí tá lá o nome, então deram, deram sorte. Mas bom, segundo jogo, acho que outro que tá bola cantada também. RB Leipzig e Real Madrid.
0: Eu confesso que eu queria acreditar. Eu realmente queria acreditar, mas não tem como. Depois de tudo que a gente falou, mano, o time perdeu o 9... Perdeu o Vini... Perdeu o Bellingham... Não, não, não... É o Real Madrid... Vai, vai... Não tem como...
1: O Madrid entra com o sub-20 e ganha dos caras, tá ligado? O Leipzig que tá desfalcado, né? Tem alguns nomes legais lá ainda... Mas perderam o Sobosla, Iancu, É. Qual que foi o terceiro que não um baita nome? que eu tava vendo hoje. Que de Perderam o Guivardiol. Real, né? Não, não, tem, não tem. Não tem como. Não, não tem, tem como. como. Ainda mais que é o time da Red Bull que é muito mais um time de formação do que de ganhar títulos, né? Uh, terceiro jogo... <risos> Lazio e Bayern. Rogerinho, se o Tucho não tiver
0: caído até lá, que eu espero muito que, que faça... Que, inclusive, o, eu vi muito, muito torcedor alemão pedindo a volta do, do, do Flick e muito torcedor brasileiro pedindo a volta do Nagelsmann.
1: Que maluquice, gente. Se, se tiver... A volta do Nagelsmann. Pois o, é. o filho pródigo é a casa torna. Pois é.
0: Mas... Ainda que cai até lá. Ah, não,
1: também. Não, não tem mas você sabe, sabe o que vai acontecer, né? Vai faltar uma semana pro jogo de ida. Eles vão derrubar o tucho e chamar o Hans Flick. Igualzinho eles fizeram com o Nagelsmann.
0: Pensou o homem volta aí e traz a. Só colhe os louros da glória?
1: Porra! Não, mas o. o... O melhor Barney que eu vi foi com o Hans Flick. os caras eram, tipo, maluco. E era muito doido, porque o cara ficou como interino. E aí só começou a engatar a Vitória atrás de Vitória atrás de Vitória. O cara falou, ah, acho que você fica então, né, Hans Flick? E depois que o maluco tava com a salvia de prata, aquela caneca imensa da DFB Pocal e a, o, a orelhuda, assim, ah, Hans Flick, fica aí, então. Pois é,
0: bicho. Mas aqui, aqui é bola cantada também. Bayern passa, não só passa, como tratora essa Lazio aí nossa com o Harry Kane já vou cantar aqui cinco gol do Kane cinco gol do Kane nos dois jogos hein pode anotar, pode anotar
1: Tá bom. <risos> já tô anotando? Pode anotar. E o próximo jogo, então, Rogerinho? É Paris Saint-Germain e Real Sociedade.
0: Talvez esse seja o jogo mais da Golias que eu quero acreditar. Eu, eu quero que, que a Real Sociedade destrua esse Paris Saint-Germain por tudo que a gente já falou aqui. Dito isso, infelizmente, talvez o Paris Saint-Germain da ganho. Oh, mas mas eu,
1: eu quero muito. Pro PSG passar, eles têm que fazer o resultado na ida. Porque eles decidem fora. Eles vão lá na Real Arena, que parece que é um inferno na Terra. Aquele lugar, Eu, tipo, eles a Real Sociedade joga muito lá e eles têm uma baita defesa. Enquanto que o PSG foi vazado, acho que, em, tá, acho que em dois jogos que eles não levaram gol, mas um foi pra cima do Borussia no jogo de estreia e o outro foi 3x0 pra cima do Milan. Né? No resto tudo, eles levaram gol em todos os jogos. Não sei não, hein? Não sei não. Eu, que, eu quero apostar na Real Sociedade. Eu escolhi acreditar, mas vou acreditar com asterisco. PSG com asterisco. Com asterisco não, pera aí.
0: É, PSG com asterisco. De que não queria ganhar, mas infelizmente vai ser aquele jogo safado de 1x1 um um que o Mbappé vai fazer fazer um gol e, e sair assim, ó.
1: É, fazer a, a pose. É, o, aqui o próximo jogo é o mais legal, eu acho. Internacional e Atlético de Madrid. Mano, parelho, jogão, vai ser da hora. Eu acho que a Inter finalmente vai levar a sério a Champions, né? Falar, pô, Cholo Simeone. <risos> Calma lá, amigo. Vem com carga máxima. Vai ser da hora e eu, eu não consigo definir, não consigo definir quem passa, bicho.
0: Eu vou, vou na Inter porque eu ando assistindo bastante jogo da, da série A italiana também. E, e isso é não é nem por querer, porque quando eu quero assistir jogo do Napoli, eu, eu lembro, tipo, caramba, é verdade, hoje tem jogo da, 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 da italiana. Aí vou assistir e o Napoli joga, tipo, no outro dia. Aí o Inter joga no dia que eu vi falar falo, ah, já tô aqui, né? E aí eu vejo jogo do Inter, então... Pode crer. O homem que respirou o mesmo ar que Lionel Messi... Vai trazer a, a glória e, infelizmente, Álvaro Morata e Antoine Griezmann vão, não, não vão ser suficientes para bater o touro.
1: Pode querer não. Eu, eu quero apostar no Cholo Eu acho que o Cholo tem um plano... Dieguito, Simeone, vai passar nesse confronto. É, mas você falou disso, é muito engraçado, porque eu vou, no final de semana, né, vou acompanhar o campeonato, quando vou fazendo minhas coisas, pipipi, pó Aí, os jogos da Premier League começam mais cedo, né? Tem jogo que, dependendo da época do ano, começa às 8 da manhã. Eu tô lá, às 8 da manhã, vendo o jogo. E aí, acaba, às vezes, lá pelas 13. O último jogo é das 13. Às vezes, tem jogo às 16, agora 17, mas na maioria das vezes, acaba às 13. E e aí fica aquele gap a partir das 15 que eu falei, e agora? E aí eu fico navegando entre jogos do, da La Liga e da Série A. <risos> tipo, pra fechar a tarde, assim, Desmerecendo
0: sabe? a minha Bundesliga, Não, olha só.
1: é verdade. Pior que eu desmereço. É porque não tem no Star Plus. Pra mim, é muito mais prático ver no Star tem Plus. Tem no YouTube, tá. cara. Pô, mas. Não, mano, você não. ligou
0: a TV botou Não, 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 você tá errado, Virginia. Você você Não gosto de anúncio precari... na pre... minha não cara. Não tem anúncio. Não tem anúncio, mano. Tem, tem não, não passa anúncio durante o jogo. O único anúncio que roda durante o jogo é o anúncio do...
1: No começo. De quem tá
0: transmitindo. Não, de quem tá transmitindo. Tipo, ah, quando tá. você coloca, passa ali os 5 segundos. Mas durante o jogo não rola, é só no intervalo, mas é de quem tá transmitindo o jogo. Você, você prefere esse jogo de uma liga em que os caras fazem 1x0 e morrem. Pelo
1: amor de Deus. Canalice. Os jogos que eu vi do Barça foram muito legais. E o do, do Atlético também. Eu dei sorte das duas vezes que eu peguei o Atlético... Eles metendo em goleada, foi incrível Eu queria
0: ter visto O
1: jogo do Girona
0: que meteu 4 no, no Barça
1: Nossa, esse deve ter sido foda Mas cara, é muito jogo pra acompanhar enfim, e também é muita coisa para editar, né? Vamos secando. <risos> Próximo jogo é PSV Eindhoven e Borussia Dortmund. É aqui outro outra briga de sigla, né? PSV BVB, que sigla você quer você vai meter nas quartas? Que que é PSV, se tiver?
0: Philips Sport Vereniging. Não consigo falar. Vamos de Dortmund. <risos>
1: Não consigo falar esse, vamos com outro.
0: Não, mas eu, eu, vou, eu vou de Dortmund por motivos óbvios. Estou aqui apoiando todos os clubes alemães possíveis. Depois do Bayern, vou apoiar qualquer outro clube alemão. Ainda mais esse clube foi Dortmund, porque eu tenho um carinho grande aí pelo queridíssimo amaldiçoado Marco Reus. Tudo que dá pra ganhar, ele se machuca antes de ganhar. Incrível isso. Mano, tem uma foto maravilhosa. Eu vou, eu vou depois caçar essa foto e vou usar no Facebook. Que é a seleção alemã, assim, ó. Todo mundo levantando a taça. E eles com camisa assim, ó, com o nome do Royce, porque o Royce tava machucado.
1: <risos> é Mas sempre eu gosto,
0: assim. Eu gosto muito do Royce. O Gittens também tá jogando muita bola lá no, no Dortmund. Tem o Reina, que é o menino mais brasileiro que tem, porque ele tem o um cabelinho nevado lá também. Joga bola. Gregor Kobel baita goleiro. Estou com, com a rapaziada
1: alemã, então eu vou com o Dortmund aí e vai ganhar os dois jogo. Eu vou no PSV porque sou fã dos caras, tô com uma boa campanha. E também, se bem que eles também não, né? Nenhum dos dois aqui tem tradição em mata-mata. O PSV... PSV não tem... Não, o PSV tem título, sim. Eu tô louco. Os três os três grandes, da Holanda tem títulos. Só a ajax tem quatro. O resto tem só um, mas tá valendo. É, enfim, os dois não tem muita tradição em mata-mata. O BVB também tem título. Também tem um, então tá... Elas por elas lá, pai e tal. Mas eu vou de PSV para ser do contra e porque eu gosto de futebol holandês. Penúltimo jogo... Porto e Arsenal, cara, eu acho que vai dar Arsenal, mas pra mim vai ser um confronto bem legal, gosto, gosto, vai ser, eu acho que vai ser divertido.
0: Vai dar Arsenal, primeiro jogo empate, segundo jogo, dois gols do Gabriel Jesus e um gol do Saka, acabou, Arsenal passa.
1: Boa, ok, ok. Ia comentar só que o Porto deu graças a Deus que é time inglês, mas não é o Liverpool, porque sempre que eles pegam o Liverpool, é sacolado. <risos> <risos> é inacreditável Sempre que tem que ir falando dos dois O Liverpool só tipo, passa o cara em cima dos caras E foda-se é, Mas enfim, o último jogo Então aqui pra fechar Nápoles e Barcelona. E aí, né? Um time... Dois times que estão em uma face. O Napoli pelo menos, tá tentando se encontrar. Não sei como vai estar esse Barça em fevereiro. Chega, Vitor Roque. Se vai ser titular, se vai bancar o Leva, eu não sei. Eu sei que ele, o um menino vem.
0: Eu vou de Nápoles, porque já defendi os caras no começo da fase de grupo. Eu não vou defender agora. Depois de tudo que falei mal aí do, do Barcelona, os caras que tomaram quatro, tomaram quatro gols do, do Girona. Não, eu, eu vou Vou acreditar no Nápoles, capenga, mas vou acreditar no Nápoles.
1: E eu vou de Barça porque foi o primeiro time que eu comecei a torcer, eu achava incrível assim, o Messi na, lá, quando, ainda quando eu tava no médio, assim, que nem acompanhava o futebol de verdade, mas fosse pra falar de futebol eu lembrava do Barça, achava o uniforme lindo, cara, eu comecei a gostar de futebol por causa do Messi, né, eu falei pra ti que foi por causa dele, ele tava no Barça, eu tenho muito carinho pelo clube, tem muita tradição, tem muita história, o Wellington já veio aqui, o Wellington é merengue, né? Já veio aqui falando na minha cara que o Barça é um time minúsculo. Eu fiquei que ofendido. Que fiquei, isso? mano, que maluquice, cara. O Barça é um dos top 5 clubes do, da Europa. Fala que o Barça é minúsculo, é maluquice, mas tá. E não, gente, eu não pus o Ayrton na geladeira porque ele falou isso, só calhou dele realmente não poder comparecer esse ano aqui. Felizmente não rolou, né? Mas ano que vem com certeza ele vai estar aqui de novo. Espero que não, pra ficar falando mal do Barça, né? Que aí fica um clima chato.
0: E minúsculo, todo mundo sabe que minúsculo só quem, Rogerinho? Botafogo.
1: Cara, totalmente gratuito, não tem nem
0: nada a ver com não, o assunto. Não, não. Rogerinho.
1: <risos> você,
0: tem... oh, você que não acompanha Olha, futebol a gente brasileiro. Tá falando... Não,
1: a gente tá falando de futebol europeu. Não, não, vamos não, não, encer... não. Vamos encerrar não, aqui.
0: Calma. Não, Rogerinho, o mundo precisa saber disso. Campeonato brasileiro. Vou até pra não falar besteira aqui, ó. Brasileirão, vamos ver aqui, ó. Brasileirão, Rogerinho, 38 rodadas. A partir da terceira rodada do Brasileirão, o Botafogo assumiu a liderança. Eles ficaram durante 30. 30 rodadas como líder. Teve time que eles passaram 14 pontos na frente, 16, 20 pontos. 30, 30 rodadas em primeiro. Pros caras pipocar, faltando 5 rodadas pra acabar com o. 5. Quer dizer, não foi só Ô, faltando 5, é né?
1: Tem o cabelo. É Minúsculo É boletim dos campeões Por que, que você tá falando De um time que não ganhou? Realmente Justo <risos> Justo Ok Isso que a gente vai falar ainda De Europa League Conference League Nesse podcast Mas sim Eu não eu entendo a sua revolta Realmente é muito frustrante Imagina Pro
0: Pedro Certezas
1: Pedro Certezas O que que não foi <risos>
0: Pros dois torcedores do Botafogo aí, é eu certeza Neto. do Felipe Neto.
1: <risos> o que que não foi esse ano, né? Mas tá. É isso, né? Então, Rogerinho, a gente fecha então, o Boletim dos Campeões em 2023 com essa bela menção, nada a ver, <risos> o Botafogo. Mas muitas expectativas pra Champions League. Queria, pra encerrar aqui. Que você já... Fizesse já o base e tal... Mas desse veredito... Do que você achou... Dessa primeira Champions... Que imagino eu... Você acompanhou mais de perto... Como que foi pra ti e tal... Se foi divertido ou não... É, enfim...
0: Então... Eu já... Eu acho que eu já tinha conversado com você... Que... Acho que há é uns dois anos... Dois... É, dois anos atrás, eu só assistia jogo do City e do Real, por conta do Vini no Real e do City, porque o Haaland, nossa senhora, ele respirava, era
1: dois gols. Então não foi dois anos, porque o Haaland chegou... Não, faz duas temporadas, é, mas vai, ele vai fechar o segundo ano agora, então faz menos ah, tempo. Ah, então
0: foi duas temporadas. E aí, quando eu comecei a acompanhar, acho que foi justamente quando calhou, foi do, do City ser campeão?
1: É, o City é, campeão. o City é campeão todo ano, né? Então. Não, 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 da, da Champions. <risos> ah, tá, foi a última temporada.
0: E que, inclusive, eu tava, nossa, ralando de Deus na Terra, e nos jogos finais sumiu sumiu o Haalandinho, e aí eu, 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 eu fiquei nessa pegada de assistir os jogos, mas também porque, pô, eu ia trabalhar, era sábado, 8 horas da manhã ah, tá tendo um jogo lá na Premier League ah, será que tá tendo um jogo do Haaland? não era nem jogo do City, é, se tá tendo jogo do Haaland ia lá e assistir o jogo pra ver o Haaland jogar e, e aí acabou que eu, que eu vi final de Champions, é, vi eles ganhando, mas acompanhar mais de perto assim, mais legal de ver é, rivalidade de torcida, de acompanhar mosaico, que teve aquele mosaico que fizeram do, acho que foi do PSG. SG atirando no, no diabo do Milan, e depois eles fazendo o um Neo assim, segurando as balas no mosaico foda pra caramba, muito da hora é, alimentar essa, essa rivalidade do grupo da morte, foi legal pra caramba também, de ver esses jogos, de mudando a liderança ali, jogo a jogo, foi bem legal, então é, pelo menos essa fase de grupo eu achei, achei bem divertida, mas agora eu quero ver a fase do sangue no olho, Rogério de mandar criança chorando pra casa, ficamos aí na expectativa pras próximas.
1: Fica aí na expectativa exatamente, mata-mata Tá, agora é tudo ou nada, é onde rolam os grandes jogos, né, a fase de grupo como eu disse, tem umas rodadas aí que são bem protocolares, tem que dividir calendário com o campeonato nacional, tem muito time que tá ali na briga pela tabela e tal, então, enfim, o calendário maluco, cada vez mais jogos, só vai piorar só tende a piorar, do ponto de vista físico, de saúde e tal, não, não é sustentável eu não sei como que eles vão fazer eles vão ter que estender o elenco <risos> daqui a pouco pegar sub-17, para estar tá acompanhando todos esses jogos, mas aqui do ponto de vista pra gente, né, só vantagens, né, ou não, né, porque às vezes, né, pega um time cansado aí e fica um porre, <risos> mas no geral é isso, eu gostei também dessa fase de grupos, é a primeira que eu acompanhei de perto, eu só não gostei também muito do calendário, eu tenho algumas críticas com o calendário no sentido, assim, de poder acompanhar, mano, seis jogos no mesmo horário, ver 16 jogos em dois dias o Léo tá ligado aí, teve semana que eu tava tipo querendo morrer por causa da pauta porque eu não dava conta, não dava conta de resumir tudo, tive que readequar o formato, no começo eu pegava tudo que é dado, tudo que era estatística número de jogador, quem que deu assistência no final era só assim, então né galera 6x0 pro Atlético de Madrid palmas ganhou, aí, ganhou, perdi, ganhou, perdeu ganhou, legal, quem sabe agora nas oitavas, o calendário tá bem mais é, amenizado né tá bem mais leve, assim, pra, pra ver, e até bom pra assistir, porque no final era isso, eu ia resumir os jogos, cara, eu só literalmente, saiu o gol, eu falei, beleza, saiu o gol, aí eu tentava identificar o jogador, às vezes não dava, assim, falar, não, não tô conseguindo identificar quem que é, puxava aqui o aplicativo, e, tá, camisa tal, é tal, tal nacionalidade, etc, pipipi, popop. ficou uma coisa robótica no final, assim, sabe, então não deu pra aproveitar bastante, é, mas teve ainda, assim, essa parte mais técnica, assim, quando você começa a trabalhar com, com a parada mesmo, sabe? E pra mim foi um pouco não sei se broxante, mas eu senti que eu só tava trabalhando mesmo assim sabe? Eu não tava aproveitando mas aí depois vendo com calma tal tá, cobertura do, do Eurocash sem palavras, eles também trazem bastante dados, bastante estatísticas que é muito bacana assim, te a atenção pra algumas coisas, você vai descobrindo, por exemplo que cara, a narração do TNT é uma porcaria, sabe? Eles pegam os comentaristas que pelo amor de Deus, porque que eles põem o tiozão do bar pra <risos> comentar junto, sabe? Eu até algumas informações, às vezes você fala, não, não, não. Não é isso, é isso, sabe? É desse ponto, assim, cê, cê, é legal você pegar fontes alternativas e não ficar dependendo só da TNT, que estão com monopólio aí, é exclusivo deles. Quer dizer, tem um SBT que, enfim, né? Eu vi alguns jogos do Corinthians da Libertadores e era só horrível a narração. Nem sei como tá da Champions League, mas deve tá uma porcaria também. Eu lembro de um lance que o cara confundiu o mini com Camavinga, bicho. Como? Tá ligado? Eu aproveitei, não aproveitei tanto quanto eu achei que seria no final virou isso, virou um serviço assim, pra entregar pra vocês e só foi se estendendo a data, mas quando o formato ficou mais legal assim de, de acompanhar, poder ver com mais calma jogo a jogo, eu só queria que tivesse tipo tido mais tempo, sabe, pra poder ver é, se eles, pô, usa três horários, não sei, eu pego alguns jogos do segundo horário, põe pro primeiro calhou de semana, mano, o primeiro jogo ser Royal Antwerp tá do Nets, com todo respeito, mas, e aí do outro lado, Barça e Porto, sabe, pô queria ter visto esse jogo, só que ele tava com, combinando com Internacional e Real Sociedade, o Grupo da Morte, que era sempre pega pra capar, então, tipo, mano, você tinha que se dividir em quatro telas aqui, assim, sabe? É, enfim, tem alguns pontos assim que poderia melhorar, mas quem sabe agora com as oitavas fica mais de boa e tal, vou ter concluído a faculdade, foi admitido no Eurofoot também, então, <risos> só vitória. Ainda vai ter episódio de retrospectiva, então não preciso me despedir ainda, tem maratona de podcasts pra Espero lançar esse episódio na semana que a gente tá gravando ele Hoje é quarta-feira, dia 20 Quem sabe sai na sexta, mais tardar no sábado Mas isso aqui não tem pressa porque a pauta fria no final né? É um, uma análise mais do que aconteceu Não precisa ser combinante, Até porque a fase de grupo já foi semana passada Então foda-se é, pode muito bem sair aí é, semana que vem, enfim já falei demais, Léo, você quer dizer mais alguma coisa?
0: É isso gente acompanhem o esporte aí seja qual for esse esporte é bacana, futebol é legal justamente essa rivalidade, se você puder assistir um futebolzinho com um amigo seu, do jeito que a gente fez aqui ao longo dessa, dessa fase de grupo de outros campeonatos que a gente assiste vai, vai comentando no zap, façam isso também, deixar também eu posso dizer um alerta aí pra rapaziada que não assiste às vezes, porque acho que, como você estava falando ah, que tem o um monopólio da TNT, fica foda pra assistir. Se não der pra, pra assistir é, a Champions, assiste uma Premier League, assiste uma Bundesliga pra ver se você pega gosto pela coisa ali. Você é inimigo do empate? Assiste uma Bundesliga. Canal Gold no YouTube, Casemiro também tá sempre com o um jogo da Bundesliga. Ah, não gosto da narração desses. OneFootball transmite a Bundesliga todinha todos os jogos, de grátis. É, então, é uma outra opção pra quem quer assistir. PL também às vezes, acho que
1: passa no Casemiro, alguns jogos ou não? No PL não, PL é exclusivo Star Plus. PL, La Liga e Série A, se não me engano, é exclusivo deles. Isso que é foda, que tem esses monopólios, aí você tem que recorrer à pirataria, tá ligado? na mais que ano que vem Star Plus vai fundir com Disney Plus. Enfim, e assim, você não sabe nem como que vai funcionar essa transição, sabe? De quem é assinante e tal. Eu tenho um pacote lá do Mercado Livre, que me garante os dois por... Ah, agora 18 contos. É difícil defender o futebol quando ele tá cada vez mais elitizado, sabe? que Pra você ter acesso e assim, tá tudo distribuído e tal... É complicado e depender de canal pirata...
0: Vai também, tem que recorrer à pirataria... Mas, então, Brasil.
1: o problema é que é, é qualidade muito abaixo também, assim. Eu mesmo apanhava pra canal pra acompanhar alguns jogos, assim, na época que eu não tinha Star Plus, sabe? Era com narração em... Acho que já peguei narração em norueguês, velho, de, de transmissão ah, não, de show, Ah, não, questão velho. de
0: narração, eu que acompanho o NBA, porra, eu assistia jogo, sei lá, com um narrador japonês, velho. Eu nem não entendia uma coisa que o cara tá falando, às vezes tava... nem o um nome... O cara falava do jeito que a gente tá, tá acostumado Porque tem as, a, as particularidades da língua, né? Então vai mudar também Mas, mas é legal demais de, de acompanhar Façam isso que seja um campeonato brasileiro também É legal essa, essa parada da rivalidade Assistam, comprem camisa Tem muita camisa bonita Essa do Arsenal aqui, lindíssima E vamos esperar a próxima temporada aí Pelas camisas bonitas e pelo futebol
1: É isso então eu fui Thiago Fugo James, me acompanhou aqui hoje, esse comentarista, esse correspondente diretamente da ZL, sim ele mesmo, Léo Galvão. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau that's it the end of the song next time you'll
0: sing along trust me there's nothing wrong i just need to carry on 'cause society's a myth put there to make you sit listen to what they give don't ask questions shut your lid yeah don't ask questions shut your lid i need to run away from this and go get off the grid